0: Salut à tous, chers auditeurs, c'est Gabriel, j'espère que vous allez bien. Vous remarquerez que l'épisode de cette semaine a été publié un petit peu en retard. J'en suis le premier, désolé, on a eu euh, quelques petits problèmes techniques pour pouvoir uploader et euh, des petits problèmes personnels. Donc euh, bref, on on va s'assurer pour les prochains épisodes de de les publier à temps. Vraiment désolé, je vous souhaite quand même une, une bonne écoute et merci à tous pour votre patience. Salut
1: Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
0: Salut tout le monde, salut JP.
1: Et pour ce nouvel épisode de la saison 5, on vous fait, euh... encore une fois, on le dit souvent là, mais on, on est beaucoup plus dans des clashs euh, présentement, Gab et au niveau des sujets pour la simple et bonne raison que vous le savez, là. On, on aime avoir des variétés de sujets et vous offrir du contenu là, qui, euh, qui change constamment, mais l'actualité est toujours euh, primordiale si on peut dire et on... Un des sujets, vous pouvez vous en douter où est-ce qu'on va, là. en deuxième partie, on, en fait, spoiler, on vous fait un au son de la cloche, il y a un place au débat, euh, mais c'est certain que l'actualité va nous amener à parler encore une fois d'un personnage qui était dans l'épisode de la semaine passée pour une autre de ses compagnies, et également sur un, une compagnie qu'on avait parlé, euh, si je ne me trompe pas, au début de, de l'année, lorsque toute cette saga-là avait commencé, mais je pense qu'on n'a pas le choix d'y revenir, donc le, le, petit, le petit spoiler a été entamé. Bien évidemment, aujourd'hui, on vous parle de beaucoup, 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 beaucoup de sujets de marché financier et de compagnies listées. Donc, c'est certain que, que Gab va avoir un, un bon mot à dire au niveau du disclaimer de début d'épisode. Mais on pense que c'est des contenus qui sont quand même assez intéressants. Donc, on, on a fini de tirer à la corde en off pour déterminer les sujets pour finalement aller avec ça. Gab, je te laisse la parole pour entamer, entamer l'épisode avec le classique là, au niveau du disclaimer.
0: Ouais, on n'oubliera pas évidemment que tout ce qu'on parle, surtout je dirais dans les en fait, dans les deux parties de cet épisode, il s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas évidemment d'une recommandation à faire telle ou telle chose. On vous invite toujours à apprendre, à, à vous informer d'abord et à consulter aussi un expert, quiconque est autorisé aussi à vous faire ses recommandations. Je pense que ce sera la meilleure façon pour vous bah, de diversifier votre por- por- portefeuille déjà. Ce serait une bonne chose. Puis aussi, euh, évidemment, de, d'avoir les meilleures recommandations adaptées à votre profil d'investisseur personnel. Euh, et oui, oui, on retourne évidemment avec euh, un épisode, euh, je pense que vous avez déjà déterminé le personnage de qui on va parler, mais je, c'est vrai que l'actualité euh, est assez intéressante et je pense que ça, on peut remettre au clair aussi quelques sujets aussi d'ailleurs que j'ai vu passer euh, sur Twitter, d'ailleurs, puisque, hé, hey, révélation, on va, parler, on va parler de ça, euh, euh, j'ai, le, le but étant, déjà d'avoir aussi un point de vue aussi un peu, euh, répondre aussi peut-être à des interrogations que vous posez, etc., parce que j'ai lu... Euh, aussi beaucoup d'informations un peu fausses sur le, sur le net. Euh, en tout cas, ce sera notre, notre, l'occasion en tout cas de, de pouvoir en parler aujourd'hui. Et je pense qu'on est prêt, JP, si tu le veux, à passer euh, au premier segment.
1: Absolument. Donc commençons sans force avec le premier segment, le haut son de la cloche. Parfait. Donc... On ne parlera pas de Twitter en premier, on va parler de compagnies similaires, on, on va parler des big tech vous avez peut-être vu cette semaine, c'était la sortie des résultats pour le, le Q3 au niveau des États-Unis, euh, pour plusieurs des grandes firmes de techno, là, que ce soit les Alphabet, les Microsoft, les Apple de ce monde, et les résultats du Q3 ont été un peu en deçà des analystes, et on a observé euh, cette semaine, depuis d'ailleurs mercredi, là, lors des premières publications de l'ouverture des marchés de, de mercredi matin, euh, on a remarqué quand même des impacts relativement massif au niveau des capitalisations de toutes les « big tech big ». Tech. Aux États-Unis, on parle du « big tech sell-off ». Um, c'est un sujet, il y a plusieurs centaines de, de milliards, là, pour votre info, de capitalisation collective qui a été perdue euh, au travers de l'industrie. Um, et on en parlait là, dans, le, dans le podcast depuis, euh, depuis quelques, quelques saisons d'ailleurs, là, mais les, la pandémie a amené une hausse quand même assez imposante des capitalisations boursières des grandes compagnies tech qui, euh, sans revenir sur le, le terme de, de Wall Street Bets, mais elle est un petit peu tout de mou dans un certain point. Là. Euh, et c'est là où le Big Tech Sell-Off, les résultats du Q3, permettent un petit peu de bien comprendre les modèles d'affaires qui ont permis euh, à ces compagnies-là de vraiment surperformer, là, littéralement en tant qu'industrie au total, là, durant les dernières années, durant les derniers mois. Um, et le fait d'avoir une espèce de chute des capitalisations, de, c'est un, un peu un retour à la normale là, de cette industrie-là, c'est pas mauvais, mais ça a des impacts significatifs sur le portefeuille de tout un chacun. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, euh, ces grandes corporations-là, les alphabets de ce monde, c'est des compagnies du SP 500, entre autres aux États-Unis. Um, c'est, c'est quelque chose qui est quand même détenu dans la majorité des portefeuilles diversifiés, par les GAB dans le disclaimer. Là. Donc, c'est, c'est quelque chose qui a un impact significatif à de différentes envergures sur à peu près les, les, les portefeuilles de tout le monde qui sont dans les marchés le moindre main, autant si vous gérez vos trucs par vous-même que si vous investissez avec des solutions euh, gérées bancaires. Euh, et c'est un petit peu ça qu'on voulait soulever. On voulait montrer là, vraiment le fait que, est-ce que la performance Q3, euh, des compagnies de technologie aux États-Unis, entre autres, montre un petit peu le, ce qu'on se doute très fortement, le fait qu'une récession s'en vient si je décortique un peu le constat, sans vous donner clairement là, les, 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 les résultats complets, la, la, la divergence avec les différents indicateurs que les analystes espéraient qui n'ont pas nécessairement atteints par ces compagnies-là, ben c'est simple. C'est que les big tech ont une business centrale, dépendamment de ce que c'est. Tu sais, si on parle de méthode, c'est le fait d'aller chercher des, des, des utilisateurs, des abonnés. On peut parler du Spotify aussi, c'est la même chose d'avoir des abonnés. Mais ce qui a performé dans les derniers mois, dans les dernières années, ce n'est pas ça nécessairement. À la limite, oui, ça pouvait performer, mais ce n'était pas significatif sur la performance de la compagnie au sens large, c'était beaucoup plus, dans certains contextes, les revenus au niveau des ads, les revenus publicitaires qu'il y avait sur le côté, ou bien des, euh, des nouvelles divisions qui ont été greffées, on peut parler du, du cloud, euh, des cloud services, des, des cloud, du cloud computing également, qui se sont greffées, où on dirait que toutes les compagnies de tech, peu importe quel était leur core business à la base, ça peut être des médias sociaux, peu importe, il y avait des ads sur un côté, puis il y avait une gestion de data ou des services de cloud qui étaient greffés par-ci par-là un petit peu. Euh, encore une fois, le AWS d'Amazon est un bon exemple. Et on se rend compte maintenant que, ben, malheureusement, si on considère les trois volets, le côté « ads » est en baisse, va moins bien pour les raisons « et chez gab », tu pourras me faire un petit topo là-dessus euh, de plus, là, mais le côté publicitaire, c'est simple. C'est les compagnies avec l'inflation, le contexte récessionnaire et l'inflation, les compagnies ont moins d'argent à pouvoir investir partout comme ils pouvaient, donc où est-ce qu'ils vont couper en premier en général un peu côté RH, mais aussi beaucoup côté marketing. Donc, bien évidemment, les compagnies, les, les « big tech » ont moins d'argent qui vient des corporations. Et les consommateurs ont aussi moins d'argent à dépenser à cause de l'inflation, donc il y a moins d'intérêt aussi à faire du marketing pour essayer de vendre des produits XYZ quand les personnes ont juste besoin d'essayer présentement de euh, subvenir aux besoins de base si on retourne dans les, dans les pyramides euh, de, de Maslow, là, mais on va faire un petit, un petit topo politique là. Mais tout ça pour dire que si on parle du volet ads, ça ne va pas très très bien et avec raison dans un contexte récessionnaire. Et si on parle du cloud computing services, bien, à un certain point, c'est bien beau, là, mais il y a des limites à la croissance de ces, de ces divisions-là qui étaient supposées être hyper profitables, mais ce l'était pendant, pendant la croissance. Mais à un certain point, il n'y a pas tant de nouveaux clients qui vont exister. Donc, on se retrouve avec un contexte où bien, les side business qui étaient au final, en, en bon anglais, les drivers des profits de ces big tech-là ont un ralentissement fait en sorte qu'au global, les compagnies semblent un peu sous-performées par rapport à ce que les analystes s'attendaient. Et maintenant, qu'est-ce que ces big tech-là doivent faire? Il ben, faut qu'on fasse mieux. Qu'est-ce qu'on fait depuis toujours? Trouver des abonnés, etc. Revenir à la core business, mais c'est saturé ces business-là. T'sais, encore une fois, Spotify ne va pas commencer à inventer des centaines de millions d'utilisateurs parce qu'ils sont plus capables d'avoir autant de revenus de ads ou autres side trucs qui font dans leur business autre que central. Donc, moi, ça m'a beaucoup amené à dire, et on a parlé en off-gab, les big tech, c'était dû à un certain point que ça baisse. Là, ça baisse à cause de sous-performance, mais ça montre clairement, un, le fait que le modèle doit être un petit peu transité, puisque la croissance des big tech, ça commence à être une recette qui ne changeait plus. Et deuxièmement, ben on a un contexte économique qui va clairement aller mal si même les big tech souffrent drastiquement en Q3 2022 euh, du fait d'avoir des revenus en déclin de, de la part de sources externes pour des business secondaires. Là.
0: Bon, bah, je pense qu'il est temps de rendre l'antenne, parce que tu as tout dit. Ah, enfin, sur ce, mais bonne je... journée. Non, mais je plaisante. C'est, c'est,
1: c'est, c'est les les auditeurs vont reconnaître, ceux qui nous écoutent depuis longtemps, Il y a les, ce qu'on appelle les, les gab-shows et les GP-shows. Donc, il y a des sujets qui, clairement, nous parlent, nous, parlent, nous parlent beaucoup plus l'un que l'autre parfois. Donc, celui-là me parlait beaucoup, mais je te, je te laisse intervenir davantage. Gab. Non, non, mais je
0: plaisante. Euh... Tu as quand même vraiment bien résumé, je pense, ce qui se passe en ce moment, parce que euh, le secteur technologique, juste pour rappel, en fait, dans le S&P 500, qui est souvent, le, vous le savez, c'est le, l'indice le plus connu de la bourse américaine, mais c'est aussi un, un benchmark, comme on le dit, euh, donc un, un indice de référence en français de la plupart en fait, des portefeuilles d'actions en fait, à travers le monde euh, que l'on parle, de... en, France, bah en France c'est plus le CAC, etc. Enfin bref, je, je, je m'égare, mais ça rep... la, le secteur IT représente 26% en fait, de la capitalisation, et ce, avant la semaine passée, puisque j'avais pris les données, en tout cas au 21, 21 octobre, donc quelques jours avant un peu la, la dégringolade de ces différents titres que tu que as évoqués un peu rapidement. Mais c'est vrai que ça pose des questions en fait en termes de business model, parce qu'on sait que le, le business model de Facebook, c'est de vendre du, du, cerveau, du temps de cerveau disponible, comme disait Patrick Lelay. Mes auditeurs français reconnaîtront la... La référence, euh, mais c'est euh, ce qui est intéressant en fait, c'est que ce business model, il est quand même limité par le nombre d'abonnés en fait ou de, de, de personnes qui se sont inscrites à ton service. Donc pour Facebook évidemment, c'est le nombre d'utilisateurs connectés mensuels, donc euh, euh, average monthly user. D'ailleurs, c'est le, la métrique qui est utilisée euh, la plupart du temps par Facebook pour reporter un peu l'activité de son site. Euh, d'ailleurs, j'en profite. Mais quand on analyse des entreprises, c'est ce qui nous intéresse, c'est de savoir prédire en fait ces métriques de base, hein, ce qu'on appelle des, des « revenue drivers », c'est ça qui va créer en fait réellement de, de la croissance, etc. Euh, et le truc, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, dans la plupart des plateformes, en tout cas de Meta, parce que c'est celui, je pense, qui s'est cassé le plus la gueule ces derniers jours. Hein, exact, parlé... avec
1: Alphabet ouais, qui en souffert un peu aussi.
0: Ouais, c'est ça. Donc ils ont perdu, euh, je crois que depuis, hein, j'ai pris les données en tout cas sur une semaine, hein, donc depuis euh, la, la fermeture de vendredi passé jusqu'à euh, jusqu'à aujourd'hui, donc la fermeture de vendredi bah, de cette semaine, Meta a perdu euh, 23,57%, 23, on va arrondir à 24%, moins 14% pour Amazon, puis Google quand même qui a perdu euh, moins 6%, moins 6,24% très exactement. Donc ce qui est quand même... Assez important, c'est, euh, c'est clair que pour 24%, euh, c'est clair que ça pose des questions. On commence à se poser des questions plus sur la, la pérennité en fait, du business model, puis la croissance long terme de Facebook. Je pense qu'elle est déjà en fait, atteinte, puisque le nombre d'utilisateurs de Facebook ne fait que stagner, voire diminuer. On sait que le, le produit Facebook est diffi- difficilement euh, possible, c'est difficile de grandir hein, quand tu es le, le leader mondial du réseau social. C'est le, c'était, tout le monde est sur Facebook. Euh, par contre, c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte que les gens euh, sont de plus en plus vieux, en fait, et euh, la hype que connaissait Facebook il y a quelques années. Enfin, moi, j'ai mon souvenir de mes années euh, collège, pour ceux qui sont euh, encore une fois côté français, là, mais. Et euh, tout le monde avait Facebook, on passait nos, peut-être nos journées à, à parler par ça, donc c'était, euh, c'était un système c'était évidemment incroyable. Mais j'ai l'impression que ce, évidemment, l'intérêt de cette plateforme-là a progressivement diminué en fait, pour passer vers d'autres plateformes qui ont peut-être une croissance ou un modèle d'affaires différent. Enfin, le modèle d'affaires il reste quand même principalement le même c'est de vendre la publicité ou des placements sponsorisés hein, pour les, euh, des pla- des, 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 les fameuses pubs des influenceurs là, où ils vendent. Euh, du dropshipping pour 5 fois le prix là, mais bon c'est, ça, c'est rendu là, c'est un modèle d'affaires comme les autres, je ne le critique pas, enfin ils font ce qu'ils veulent, si si t'es assez stupide pour acheter un produit AliExpress à 200 balles, bon bah regarde, c'est ton, c'est ton problème. Euh, mais c'est la, la, la question est de, à se poser, en fait c'est ça, c'est est-ce que Facebook a toujours de l'intérêt, pas vraiment. Euh, qu'est-ce qui attire chez Facebook, bah maintenant c'est principalement WhatsApp, mais WhatsApp, je ne suis pas sûr que ça fasse de l'argent d'ailleurs parce que ce système-là, euh, d'ailleurs, je, il est même pas rentable. Hein, parce que, d'ailleurs, j'ai connu l'époque où WhatsApp était payant, ça coûtait une balle par année pour avoir, le, pour avoir un compte WhatsApp. Euh, et euh, ça, les choses ont, ont bel et bien changé. En tout cas, euh, j'ai fait Instagram, oui, et reste quand même un, un réseau social quand même de première importance pour Facebook, hein, euh, puisqu'ils font euh, littéralement des milliards avec ça, avec pareil les publicités, etc. Mais pareil, la croissance, elle reste limitée par le nombre d'utilisateurs que tu veux avoir. Euh, puis, euh, si je peux me permettre de faire un petit, un petit passage par Amazon. À Amazon, je pense que le, le, le problème, c'est que tout simplement le contexte macro, comme tu l'as dit, JP, est peut-être pas le plus favorable. T'sais, les gens vont pas avoir envie de lancer des e-boutiques euh, si les gens n'ont déjà pas d'argent pour mettre de, de la nourriture dans le frigo. T'sais, c'est un peu le... C'est, c'est là où c'est intéressant de voir que ces, ces ralentissements et puis ces compressions de multiples et de rendement, et ben ils indiquent probablement en fait un, une augmentation de la probabilité de récession dans les prochains mois, hein, puisque le consensus en tout cas des économistes et de l'industrie est qu'il va y avoir une récession. La question est quand et pour combien de temps. Et bon, c'est, la, c'est des questions qu'on va se poser en tant, tant qu'investisseur, évidemment, de savoir qu'est ce qui va se passer dans les prochains mois. Et il faut être préparé évidemment à tout ce qui peut arriver évidemment dans le futur. Là.
1: Ce qui est intéressant, moi, c'est, c'est peut-être le point que, qui, qui va être à se poser, c'est ben, tu sais, si on parle d'un sell-off, puis encore une fois tu l'as dit, là, les, les baisses étaient à, un peu divergentes, mais on parlait pas non plus de, du 60% et plus en termes de, de perte de capitalisation, par exemple pour, des, pour les, les, les grandes, le, le Big Four, le Big Five, des Big Tech. Mais c'est de voir justement l'impact. Est-ce que ce, ce, ce coup de frein là, déjà maintenant en, en octobre 2022, va avoir un, un impact peut-être favorable sur le fait que les big tech vont peut-être déjà avoir souffert lorsque une possible récession pourrait arriver pour l'année prochaine, par exemple. Donc, ça, ça rend les choses intéressantes de dire. On sait que souvent les marchés sont très précurseurs. Euh, s'il y a un contre-coup déjà maintenant, il y a peut-être de l'espoir sur le fait que, bon, ben, au moins l'industrie des big tech ne va pas, va pas couler autant qu'on peut le penser lorsqu'il y a un impact systémique, par exemple, ou une récession qui va affecter toutes les industries. Euh, c'est sûr que je pense que ça peut être intéressant à analyser. Je pense, que c'est, encore une fois, c'est toujours la beauté des choses. Ça nous prend des chiffres pour analyser le passé. Donc, on pourra en reparler euh, si récession il y a et si récession se termine. On pourra regarder la différence à un certain point dans un épisode des différents secteurs et voir, ben, effectivement, est-ce que octobre 2022 aura aidé à ce que ben, les, les techs ne souffrent pas trop dans les, dans les prochains mois ou durant la, justement, la, la durée de la récession. Mais je pense qu'il y a quand même des points importants à, à valider. On dit que c'est cyclique. On, on est certain que les big tech ne vont pas se porter à mal euh, dans 10 ans. Euh, je pense que ceux, celles qu'on a parlé aujourd'hui aussi, qui ont, qui ont eu des impacts négatifs euh, de par leurs leur résultats Q3, vont continuer à très bien fonctionner, vont reprendre des capitalisations qui vont être absolument ridicule et vont rester parmi les compagnies les plus, avec les plus hautes capitalisations au monde. On, sait, on salue Aramco, là, qui est dans son monde à part et, et qu'on, doit même, qu'on doit quand même soulever. Là. Mais qui n'est si pas dans les... le
0: SNP 500, par exemple. Qui
1: n'est pas dans le S&P 500, mais qui est la plus grande capitalisation, si je ne me trompe pas, au monde maintenant avec les, le, le pétrole qui est encore très haut. Mais tout ça pour dire que, à mon avis, les Big Tech vont reprendre toujours et garder leur position euh, d'énormes euh, mastodontes des capitalisations et euh, de, la, de la centralisation des actifs euh, des euh, investisseurs mondiaux. Ça ne changera pas, mais euh, et peut-être qu'on est encore une fois des en mode euh, en mode petits investisseurs qui rêvent, mais je ne pense pas non plus qu'il va y avoir des changements significatifs dans la manière dont ils font de la business, parce que comme on l'a dit, c'est peut-être que la, leur structure, leur business model ne fonctionne plus, ne fonctionne moins bien parce qu'ils ont fait des profits pareils, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, mais c'est sûr que je pense pas qu'il va y avoir non plus de grands changements significatifs où, en 2024. Euh, euh, Alphabet va avoir vendu 3-4 divisions et va maintenant euh, faire sur le côté euh, des dictionnaires par exemple pour euh, ne pas faire un, un jeu de mots euh, de, de faible qualité euh, mais je pense que c'est, c'est un peu ça, là. ça ne changera pas le monde mais c'est quand même intéressant de voir qu'au moins ben, bon, une récession semble effectivement pouvoir s'aligner avec un indicateur qu'on n'aurait pas pensé euh, et espérons le il va y avoir un peu de brainstorming sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mieux diversifier le revenu euh, pour ces pour ces big tech là, en, temps, en temps plus difficile
0: ouais et puis si je peux me permettre de faire une dernière euh, on va dire une Dernière touche, dernière note dans ce premier segment, c'est clair que la question maintenant qu'on va se poser aussi, c'est quel est le nouveau point d'entrée hein Parce que si tu es un investisseur long, bah, tu dois quand même investir dans les techs, parce que c'est elles qui fournissent quand même en, en, en termes de performance pure sur le long terme les meilleurs rendements, même si bon, tous les gains du euh, Covid Gains ils ont été quasiment perdus en fait cette année, puisque... Le la plupart des tech stocks bah, ont perdu euh, entre 50 à 70% de leur valeur. Hein. On a quasiment un effet euh, similaire à la, l'éclatement de la bulle Internet. Hein, mais, euh, tous ces, ces stocks qui avaient été euh, complètement euh, pumpés euh, pendant le Covid, surtout, euh, par exemple Zoom, etc., Amazon, parce que tout le monde euh, allait se faire livrer des trucs par Amazon, mais j'ai l'impression que c'est toujours le cas, mais bon, c'est, c'est peut-être un peu euh, le, la, la relance du commerce de détail. Évidemment, a, a pas mal mis un coup de frein à la croissance potentielle d'Amazon. Euh, mais euh, la question, c'est quand est-ce qu'on va réinvestir Quand est-ce qu'on va re-rentrer Moi, je pense qu'il est encore trop tôt, en fait. Et ça, c'est que mon opinion personnelle, vous le voyez encore. Je pense qu'il est encore trop tôt, en fait, pour que moi, personnellement, je remette euh, des sous dans le FENG, comme on dit. Je sais plus d'ailleurs comment c'est devenu, est-ce que c'est devenu le Meng maintenant que n'y a plus Facebook, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est une putain de Meng pardon, c'est, c'est, c'est... pardon, pardon pardon, pour le langage châtier, là, mais, euh, mais euh, c'est la... moi je pense qu'il est encore un peu trop tôt, je sais pas ce que t'en penses JP, hein, je pense qu'il est encore un peu trop tôt euh, et je me sens trop inconfortable à, à mettre réellement mes billes dedans à ce prix-là. Là.
1: Ben c'est dur encore une fois. C'est, c'est, ça ça reste un peu pour n'importe quel, euh, n'importe quel type de compagnie, n'importe quel secteur. T'sais. Ça dépend beaucoup, tu le dis, de votre période d'investissement. T'sais. Est-ce que rentrer présentement dans les techs au prix où ça en est pour euh, 25 ans, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui inquiète... Euh réellement, mais c'est quand même bon de voir qu'il ben, y a quand même des freins, il y a quand même un peu de, pas de justice, mais il y a un peu de logique dans les marchés qui permettent de dire, ben, si euh, ces compagnies-là ne vont pas toujours avoir du vent dans les voiles, et lorsque les résultats sont un peu en deçà des analyses, ben non, encore une fois, c'est, c'est indirect, là, mais elles vont être punies au niveau de leur capitalisation. C'est quand même bien de voir que c'est pas euh, du bye-bye-bye-bye-bye, puis ça continue toujours à croître. c'est quand même rassurant sur le fait que, ben fois, mon côté, mon côté un peu conformité, là, mais l'efficience des marchés euh, fait, son, fait son effet. Donc au moins, c'est la beauté, euh, c'est la beauté là, dans ces moments-là de réaliser que effectivement, ce n'est pas juste un casino et que les, les titres que le monde euh, décide de pousser ah, peuvent monter, comme on le désire. La
0: profession de l'investissement, c'est clair que ce n'est pas un casino. Hein. C'est, exact. Euh, c'est un... C'est... D'ailleurs, ce n'est pas un jeu. Hein. D'ailleurs, je le précise parce que des fois, les gens pensent que... Euh, je vois de plus en plus d'ailleurs d'émissions... Ça, c'est peut-être un aparté, puis après, je lance... je promis, on lance le deuxième segment, là, mais... Je vois de plus en plus en tout cas de chaînes et de, de, de trucs sur YouTube ou, des, euh, euh, ou même sur Instagram justement de, de gens qui se prétendent finance gourou en tradant des FX, etc. Euh, vous le savez, moi pour moi, c'est un mythe. Hein. C'est clair que la, 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 la finance, c'est quelque chose de, d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement compliqué. Euh, même les meilleurs euh, analystes et les meilleurs euh, gestionnaires de portefeuille ont de la difficulté à battre les indices. Donc... Euh, que toi petit trader en herbe sur des courbes de FX sans risque hein, évidemment est, est capable de battre la meilleure, les meilleurs des analystes chez, chez Goldman Sachs ou Morgan Stanley euh, j'y crois assez moyen donc c'est un peu c'est mon euh, c'est mon instant on va dire un peu euh, Gabriel bashing qui va qui va rentrer enfin Gabriel anti bashing puisque c'est moi qui bâche l'autre genre mais euh, qui, euh, qui est là mais bon je pense qu'on peut lancer, du coup, euh, le Place au débat. Ah, de
1: absolument, petit, tu, tu fais quand même une, une belle transition en, en te permettant petit, publiquement du bashing de pouvoir également nous lancer vers un deuxième sujet où, euh, effectivement, le, le bashing public va être de plus en plus permis sur la plateforme quand vous <rire> introduit, mais lançons le jingle pour le Place au débat. Parfait. Donc, effectivement, là, on, tu l'avais dit déjà au début de l'épisode, on... On veut faire, le, la. à mon avis, ça va être le dernier, on va espérer qu'il n'y ait pas d'autres rebondissements, là, mais on veut parler de, de Twitter, on vous avait fait l'introduction euh, de toute cette, euh, cette histoire-là, qui avait commencé d'ailleurs en, en janvier, le de mémoire, on en avait parlé un petit peu plus tard, là, lorsque euh, Elon Musk avait divulgué là, sa participation, qui était initialement de 5%, par la suite d'autour de 9%, et, et l'offre euh, d'achat qu'il avait, qu'il avait soumis pour euh, 44 milliards de dollars. et qui s'en était suivi dans les derniers mois. On en avait moins parlé, mais vous avez probablement vu les manchettes qu'il y avait eu énormément, en bon anglais, de back and forth, avec Elon Musk qui avait une espèce de stratégie pour se sortir un peu du deal, si on peut dire, en en essayant d'attaquer le fait que Twitter n'avait pas fourni euh, de l'information qui était transparente, entre autres, sur les les, « bot users », en bon anglais, et qui tentait encore une fois de s'en sortir. S'en est suivi le fait que le board et Twitter ont poursuivi en justice euh, Elon Musk. Et encore une fois, il y a eu une continuité là, de, d'attaque sur attaque euh, judiciaire qui devait euh, aboutir vers un, un procès rapide qui s'en venait, si je ne me trompe pas, avec la date butoir qui était euh, ce vendredi euh, 28 octobre. Le procès aurait commencé dans les prochaines semaines, si je me trompe pas, même peut-être dès début novembre. Euh, et au final, ce qui s'est produit, ben Elon Musk est revenu sur sa, sa volonté, a décidé de maintenir exactement l'offre qu'il avait initialement du 44 milliards de dollars et de devenir propriétaire euh, de, de Twitter avec comme intention de l'envoyer vers euh, une compagnie privée. Donc euh, la sortir officiellement des, des marchés boursiers. Euh, les derniers jours, au-delà de la confirmation de l'entente, ben, comme Elon Musk le fait toujours... Euh, ça a été quand même assez euh, rempli de rebondissements. Donc, il y a énormément de changements et énormément de, d'incertitudes, si on peut dire, autour de, de Twitter en tant que compagnie, si on peut dire. Euh, le CEO qui a été licencié, le, le CFO qui a été licencié, donc M. Agrawal, le le, le le CFO était Ned Segal et également là, une responsable des affaires ju- juridiques qui ont, été, euh, qui ont été licenciés presque sur le champ. Euh, également, là, Elon Musk a toujours relativement mentionné que Twitter avait beaucoup trop de, de personnel pour une compagnie euh, ou en comparant avec d'autres, euh, d'autres compagnies similaires. Donc, c'est, c'est un petit peu incertain pour les personnes qui, euh, qui travaillent pour Twitter, c'est également un peu incertain pour les utilisateurs, sachant que euh, Elon Musk veut utiliser euh, ce réseau social-là comme étant la, la plateforme clé de la liberté d'expression, peu importe la position il euh, y aurait des formes de retrait de la modération là. ça a été annoncé je pense hier là, que Musk ne veut pas juste euh, tout revirer les personnes qui ont été bannies à vie de Twitter mais vraiment mettre en place un espèce de comité ou un conseil qui va juger si oui ou non euh, des personnes par exemple comme euh, Donald Trump euh, pourraient revenir sur Twitter mais c'est, c'est quand même assez intriguant de voir ça donc c'est, c'est un peu la, la vision de dire bon ben ça aboutit à une transaction qui est épouvantable 44 milliards de dollars pour qu'un individu achète une, une compagnie publique dans les techs en plus, et qui en plus de ça, dans les prochains mois, voudrait le le ramener en tant que private company, c'est une folie déjà à la base, Euh, et tout ce qui va s'en suivre, et la version 2.0 de Twitter en tant que, que littéralement, euh, des chantiers, des discussions euh, avec avec autant de personnes d'un extrême à l'autre sur tout débat possible, Euh, ça va être intéressant de voir l'impact que ça aura, et bien évidemment, ça fait un petit lien avec notre premier sujet, mais ça n'a pas été super pour, au-delà de la core business des utilisateurs de Twitter, ben le côté ad, le côté publicitaire, mais ben ça ne va pas très bien non plus. GM a annoncé déjà là, qu'il voulait arrêter ou limiter euh, leur commandite, donc ça, il va y avoir énormément de jeux de coulisses, énormément de, de tir à la corde dans les prochains mois là-dessus. Euh, le côté financier, on a un deal qui est conclu, euh, 44 milliards de dollars comme on l'a dit, et une démarche qui a déjà été envoyée, je ne me trompe pas, au, au SEC pour entamer là, la privatisation de de la compagnie, euh, et j'en parlerai, là, je vais te laisser pour faire un petit point là-dessus, mais il y a quand même un petit peu d'ironie dans cette volonté-là de Musk de ramener Twitter en tant que compagnie euh, privée, sachant que bon SpaceX est toujours privé mais sachant surtout qu'est-ce qu'il voyait pour Tesla. Il a toujours dit que Tesla il voulait laisser cette compagnie-là publique parce que c'est important pour les utilisateurs et pour la population, s'ils n'aiment pas la direction que prend Tesla, de pouvoir prendre des shares et de voter en conséquence. Mais qu'est-ce qu'il fait avec Twitter qui est supposé être un lieu de l'expression libre, ben, il la rend privé et c'est, c'est, je trouve qu'il y a une petite ironie par rapport à son discours, le discours qu'il a pour Tesla devient un petit peu euh, opposé au discours qu'il a pour, euh, pour Twitter, un peu curieux à mon avis, mais bon, ça, ça, reste, ça reste à voir mais tout, euh, toute une histoire qui se conclut mais qui va encore une fois amener beaucoup de rebondissements mais au moins avec un deal, si on encore une fois les puristes des marchés financiers, ben, on a un deal qui est conclu, on a des actionnaires qui vont obtenir alors juste part sur, sur, encore une fois, une capitalisation qui a fait des montagnes russes dans les derniers mois à cause de tous les démêlés judiciaires et juridiques qui se produisaient
0: là. Ouais, ben c'est, c'est la fin évidemment d'un, d'un long parcours qui avait été commencé, à mon souvenir, au mois d'avril, en fait, l'annonce que Elon avait de l'intérêt, en tout cas, pour... pour ouais, mais en, janvier, en
1: janvier, c'était le, c'était le, début, le début du... du hein. c'était l'espèce de combat qu'Elon Musk a décidé d'avoir envers le CEO. Là. C'était beaucoup, euh, beaucoup d'attaques publiques, si je ne me trompe pas, envers M. Agrawal qui avait entamé les choses ou qui a comme un peu lancé l'intérêt d'Elon Musk vers Twitter qui a débouché, comme tu as dit, vers mars-avril, vers ouais, cette
0: ce qui est, c- J'ai lu d'ailleurs sur le net, en tout cas sur Twitter en l'occurrence, quand même, que, que Agravoile récupérerait les 44 milliards. Bon, déjà, premier, euh, première correction Agravoile ne touche rien de la transaction, à part ses actions, parce qu'il a probablement un package d'actions, comme la plupart des dirigeants de compagnies publiques sont payés avec un salaire de base. Un termination package qui correspond à ce qu'on appelle… En, quelques en centaines de millions. C'est ça, quelques centaines de millions. Je crois que c'est dans les alentours de 100, 150 millions de dollars à mon souvenir. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent, évidemment, euh, qui inclurait tout hein, dans, le, dans, dans ce que j'avais lu. À corriger, là, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais euh, c'est euh, ce qu'on appelle communément un golden parachute aussi. Donc, euh, si jamais tu t'en vas… Bah, c'est normal que c'est plus difficile de retrouver exactement le même job que ce que tu que avais. Les gens comprennent pas d'ailleurs ça. Je ne comprennent pas que c'est quand une fois que tu étais CEO, souvent ta carrière bah, t'es allé au plus haut que tu pouvais. Donc c'est un peu compliqué de retrouver un autre job similaire. Bref, euh, les actions, parce que c'est ça, il est rémunéré sous forme d'action, et les options, c'est, c'est, c'est tout. Agrawal ne touche rien de plus. Le reste, c'est des actionnaires existants de Twitter qui vont toucher évidemment le 54 dollars et 20, si je me souviens bien, mmh. euh, que, qui sera comment dire, évidemment déposé euh, prochainement évidemment, dans les comptes de courtage, contre évidemment les titres qu'ils ont obtenus et évidemment contre la, la valeur évidemment des options aussi. Si jamais tu avais des options, bah, c'est clair qu'elles viennent exercer, euh, elles sont exercées automatiquement en fait à, à par la, 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 la transaction. Donc ce qui se passe évidemment, c'est. Bah, c'est le nouvel actionnaire qui reprend le contrôle évidemment euh, effectivement on aura plus évidemment toutes les informations sur twitter puisque c'est plus une compagnie publique donc on aura plus euh, toutes les informations sur le site de la sec donc qui s'appelle edgar là, que je vous recommande à, de, de bien connaître parce que c'est clair que c'est là où tu trouves toute l'information sur les compagnies publiques Alors, en tout cas toute l'information publiquement disponible <rire> soyons euh, investisseurs rationnels et entre guillemets euh, non initiés pour avoir accès à ces informations là euh, et euh, et oui, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, bah, tu as une nouvelle société qui a pris le contrôle, une holding s'appelle X-Holdings, à mon souvenir. Et cette, cette société aussi, c'est important, elle est financée. Donc, euh, on pense que Elon a mis 44, millions en ca... 44 milliards pardon, en cash, c'est pas vrai, il y a une partie qui a été financée par un LBO, hein, quand, par, un, par une partie qui a été financée par, par de la dette privée, en fait. Et l'autre portion qui a été vu, venue de la vente de, d'actions de Tesla que Elon Musk avait. Donc, euh, d'ailleurs, il a, il a vendu, je pense, au bon moment, d'ailleurs, en termes de, <rire> en termes de cash flow. Là, c'était assez intéressant. Euh, mais c'est là où euh, on va se, se poser la question. Je pense que c'était l'objet de faire un place au débat. Euh, c'est est-ce que réellement, ça va amener plus de liberté Est-ce que ça va être un nouvel espace d'échange Est-ce qu'il va permettre de valoriser mieux Tesla auprès des investisseurs ou est-ce que ça va être juste un espèce de, d'espace philanthropique, entre guillemets, ou un monde un peu bisounours où tout le monde se prend par la main à euh, tout nu avec des fleurs non. Je pense que Elon Musk est très malin, il sait qu'il va pouvoir transformer Twitter de, de fond en comble, permettre d'optimiser évidemment la rentabilité en fait, de cette entreprise-là, parce qu'on sait que c'est, un, c'est une entreprise qui a un problème de rentabilité, en coupant deux tiers du personnel, ce qui est déjà énorme, euh, aller faire des changements je pense en termes de stratégie de vision tu l'as dit euh, Twitter depuis quelques mois alors quand même c'est un espace de libre-échange parce que je trouve qu'on voit beaucoup de, de, de propagande d'ailleurs russe sur <rire> sur Twitter ou de, de faux comptes tu as bien raison euh, qui sont souvent alimentés évidemment par euh, des puissances étrangères ou par des tout simplement des entreprises qui font du spam hein, tout simplement donc c'est euh, c'est, un, c'est intéressant de voir effectivement, c'est peut-être cette nouvelle direction que va prendre Twitter, ça va être un espèce de nouveau télégramme, à mon avis. Et la publicité, il va falloir être plus malin, parce que c'est vrai que la publicité sur Twitter marche assez mal. Hein. D'ailleurs, euh, oui, tu as des hashtags clés, etc., ou des, euh, des mots, euh, des, des tendances, un peu comme sur, euh, sur YouTube, là, t'es avec des, euh, avec des, euh, des mots euh, qui apparaissent à droite de ton écran, là, qui disent bon, euh, je ne sais pas, Rihanna a sorti son nouveau single. Bon, bah, là, c'est bon. ça va tomber, etc. Euh, la question est de savoir comment optimiser cette portion publicitaire. C'est là où j'ai un peu plus de mal, parce que c'est, c'est, c'est compliqué sur Twitter de faire de la pub. Euh, ou à moins qu'elle soit plus personnalisée, etc. Il y a quelque chose à chercher, évidemment, dans, dans, euh, là-dedans. Et je pense que Elon Musk va augmenter en fait, la, la, la capacité d'intelligence artificielle pour personnaliser les pubs. Je pense que c'est un peu la direction qui va se, qui va se tramer au niveau Twitter pour euh, valoriser mieux l'espace publicitaire sur cette, euh, sur cette plateforme.
1: Effectivement. Ben, moi, je vois vraiment deux côtés. Il y a ce côté-là qui est très euh, financier, qui est très... Bon, oui, Twitter avait besoin d'un peu de renouveau, ça c'est certain. Le côté qui m'inquiète un peu plus, c'est le côté moins financier. T'sais. Elon Musk a clairement une quête de, de laisser une empreinte importante <rire> sur le, le, le monde, si on peut dire. Là. Sur l'humanité, oui. Sur carrément. l'humanité, si on peut dire. Donc, avec l'impact qu'il a eu sur, euh, sur les véhicules électriques et sur une transition vers l'électrification des transports qui a un impact environnemental à débattre. Mais, bon, entendons-nous sur un point favorable. Le côté SpaceX, donc, euh, outre euh, outre terrestre, et le côté maintenant hein, euh, du volet communication. C'est certain que on peut se poser, et vous savez, là, le, le parcours d'Elon Musk est quelque chose que j'ai, bon, j'ai lu, j'ai lu certaines de ses biographies, ou des biographies qui ont été écrites. C'est, c'est un personnage qui, qui m'intéresse, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est nécessairement l'individu qui a forcément, qu'on devrait se, sur lequel on devrait se fier pour des sujets aussi significatifs que là, si on parle de la communication. T'sais. Les véhicules électriques, tant mieux, le, l'exploration euh, SpaceX, c'est pas tout le monde dans tous les cas, c'est, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de comparable. Donc à la limite, il peut faire ce qu'il veut, il peut avoir son idéologie à lui dans ces industries-là, ça change pas grand-chose, c'est pas quelque chose qui est accessible au commun des mortels. Par contre, on dirait que la communication, c'est tellement large, ça existe depuis toujours et ça, ça peut avoir un impact significatif, on l'a vu, sur des événements positif et négatif, autant très récent, si on parle encore une fois de ce qui est en arrière du fait justement que Donald Trump est est banni de Twitter, il y a quand même beaucoup d'impact. Donc de de dire que c'est lui qui aurait la vision sur qu'est-ce qu'un média de communication devrait être pour optimiser les interactions humaines, il y a quand même un petit doute que j'aurais personnellement là-dessus. Donc c'est certain qu'en termes financiers, je me dis « bon, tant mieux, on le dit, ça va être du renouveau, c'est pas mauvais pour la compagnie, malheureusement, ça va être privé, on ne pourra pas en bénéficier en tant qu'actionnaire, donc ça c'est un point qui est un peu malheureux, mais le côté financier, ça va être bon, le renouveau, fine. » Le volet, par contre, comme je dis, plus, euh, plus idéologique derrière ça, on dirait que je me dis c'est, « c'est un peu malheureux, sachant qu'il semble toujours avoir dans ses compagnies vraiment une mainmise sur tout ce qui se passe, ça, c'est quelqu'un qui est clairement workaholic et qui aime avoir on l'a vu dans tout ce qu'il parlait sur Tesla et tout ce qu'il parlait sur SpaceX là, mais il y avait des impacts, sur littéralement des virgules dans certains, certaines divisions de la compagnie c'était lui qui faisait la décision c'est lui qui faisait encore des entrevues et tout on voit qu'il a une mainmise énorme sur ce qui se passe dans une compagnie ça ne sera pas différent au niveau de Twitter mais à me dire est-ce qu'il a réellement le, l'idéologie parfaite pour la communication ou les, les, les moyens de communication à, à travers le monde je, personnellement je ne crois pas là, c'est un plateau bols, mais personnellement je ne crois pas donc je me dis, le volet utilisation et ce que Twitter va devenir, en comparaison avec d'autres médias sociaux, ça m'inquiète un peu. C'est, comme je disais, je le vois un peu comme étant un champ de bataille ultime sur tout sujet. C'est déjà un peu ça, on s'entend. Et avec une modération côté Twitter, qui est quand même omniprésente actuellement, c'est pas parfait, mais il y en a beaucoup de modération. les, 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 les personnes qui sont bannies et tout, il y en a quand même beaucoup. Si soudainement ça devient vraiment une zone de liberté d'expression où il n'y a plus vraiment beaucoup de modération. Je me dis, si c'est pire que ce que ça peut déjà l'être maintenant sur certains sujets de débat qu'il y a, et Gab, je sais que tu, tu peux en parler là-dessus, parce que tu, tu interviens beaucoup plus dans ce genre de, de débat-là que moi-même sur Twitter, euh, c'est quelque chose qui ne me rassure pas forcément, ça va devenir littéralement, on voudrait parler, « Ok, c'est quoi, j'ai mangé des, des Cheerios ce matin, puis on va partir à un débat, parce que soudainement, c'est conspirationniste sur le fait est, euh, sur, que c'est pas du tout de la gauche et tout. » Je me dis pour avoir un bordel incommensurable qui pourrait se produire là-dessus parce que ben, un média social, non, euh, avec une modération qui n'est pas présente, ben, devient littéralement... Un... Le fait de mettre un million de personnes dans un parc public à New York et de, d'entamer des discussions, c'est un peu la même chose. Je veux dire, ma vision, c'est, ça va être un, un chaos absolu si la vision de Musk est appliquée en termes d'utilisation de Twitter. Mais bon, j'espère être surpris. J'espère que le côté financier va, va me rassurer. Puis que le côté revenu va avoir une, une, un impact notoire sur les médias sociaux de ce que Musk va faire. Mais ce qui m'inquiète, c'est ben, ça va être quoi la transition sur l'utilisation réelle qu'on en fait Le, le, le financier, ça ne m'inquiète pas. Mais la, la transition philosophique, un petit peu.
0: Ben, la financier, t'inquiète pas parce que Elon Musk pèse plus de 210 milliards. <rire> c'est, c'est clair que pour lui, c'est un, peu, c'est un peu comme son mortgage, on va dire. C'est un peu ça en terme de. En termes de, de pondération d'actifs, oh, oh, peut-être un peu moins là, c'est comme si bon, c'était, c'était ton REER ou ton CELI là, bref. Euh, ce qui est assez intéressant en tout cas à, à discuter, en tout cas dans, le, dans la perspective de Twitter etc, c'est est-ce il a un avenir, Elon Musk a un avenir ailleurs que dans le, le business puisque j'ai l'impression que Twitter est aussi un espèce de tremplin peut-être dans une carrière autre, par exemple politique, devenir le, le nouveau dieu. Enfin, bref, ouais, c'est euh, plutôt que j'allais dire le leader mondial. Le nouveau problème. leader mondial, enfin, ou, euh, je ne sais pas, le nouveau, le Jésus de Nazareth 2. Enfin, euh, pas, pas d'offense, hein, évidemment, à la religion. Là, c'est, c'est un choix personnel, mais enfin, bref, c'est, c'est, assez, c'est assez drôle. Après, il si, faut, faut se rappeler quand même que les carrières des... Euh, euh, des différents euh, politiques, pardon, des différents euh, hommes d'affaires, c'est souvent euh, traduit par des échecs. Hein, aussi, euh, la, la seule vraie exception, en fait, euh, c'est euh, Donald Trump. Hein, on sait que la plupart des politiciens américains sont, de, sont des politiciens de carrière, euh, à l'exception peut-être de Ronald Reagan aussi, qui était, euh, était un espèce de, d'acteur raté, d'ailleurs, un peu. Donc, euh, c'est, un, c'est assez drôle, peut-être, que... Dans quelques années, on aura un, un, un Elon Musk candidat républicain parce qu'il ne se cache pas d'être anti, euh, anti-Walk, etc. D'ailleurs, ce qui euh, euh, crée des sources de tension en termes de rating ESG, hein, d'ailleurs, c'est, c'est assez rigolo de voir que Tesla n'a pas vraiment a été exclu pendant un, fut un temps euh, des ratings ESG parce qu'il euh, était anti-Walk, etc. Ce que je partage aussi, mais euh, ça, c'est mon opinion, encore une fois, ce n'est pas, c'est pas des faits. Euh, mais euh, ce qui est... Euh, ça va, être, ça va être intéressant de voir, effectivement, est-ce qu'il a un avenir là-dedans. Mon avis dit que non. Comme toi, JP, je vais continuer cette même, ce même statement que toi. C'est que c'est difficile, évidemment, d'avoir une vision plus long terme que être PDG, en fait. C'est... D'ailleurs, on, encore une fois, je me répète, mais c'est, c'est toute ce soirée Mark Zuckerberg, il y a quelques années, on le voyait euh, candidat démocrate, euh, le jour où il est passé en commission parlementaire au, au Sénat ou à la Chambre des Représentants, je crois. Il s'est transformé en langouste, de, il était tout rouge devant les caméras, donc c'était, c'était complètement foiré. D'ailleurs, il y a eu un candidat, je me souviens, dans les années 80, Ross Perrot, qui s'était présenté comme indépendant, ça a foiré complètement. Oui, il a fait 10% des voix, mais bon, c'est, un peu, c'est pas assez pour, pour prétendre être président des États-Unis. Donc, bref. Je, j'ai du mal à voir Musk plus haut, d'autant plus qu'en plus il n'est pas, il est naturalisé américain, donc il ne pourra jamais en plus être président des États-Unis en termes de par la loi, la loi électorale ou la Constitution américaine qui lui interdit évidemment d'être, d'être potentiellement président des États-Unis. Donc bref, c'est des hypothèses que je me, je, me, je me posais dans ma tête, mais c'est intéressant de voir que évidemment. Effectivement, euh... le,
1: le débat, tu vois, moi je, parle, je, je fais fi même de, la, de l'aspect politique, mais. Il est plus important à un certain point que le président des États-Unis d'Amérique avec la mainmise qu'il fait sur le nombre d'industries. On s'entend, c'est d'autres tremplins. Moi, le fait que SpaceX est d'accord privé et qu'il détient énormément d'argent là-dessus, les parts qu'il détient malgré les ventes côté Tesla, maintenant Twitter, c'est fou. C'est quoi le next? On dirait qu'il n'y a a pas d'arrêt sur le fait que cet individu-là est capable d'accumuler une fortune qui est ridicule et de pouvoir faire des des acquisitions qui font aucun sens. Un, un média social un, un plus petit que Twitter aurait voulu faire l'acquisition de Twitter, on aurait dit « mon dieu, c'est quand, même, c'est quand même bold comme tentative, as un individu seul avec son financement, et oui, bon, euh, t'sais, c'est ces actifs un peu à gauche et à droite qui détient énormément, mais ça reste, c'est, c'est Elon Musk qui achète, euh, qui achète Twitter, c'est, c'est de la folie, donc c'est un peu ça de se dire « cette personne-là devient littéralement outre-frontière, il fait partie maintenant, il serait à la même table ». Euh, que, que les, 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 grands, les grands présidents, les grands politiciens de ce monde. T'sais. Donc c'est, c'est absolument fou de voir ça. Quelle est la limite d'Elon Musk? Et c'est un petit peu ça, c'est, c'est autant un, un point positif de dire quel parcours il a, mais c'est aussi un coin un, un aspect inquiétant de dire ben, cette question-là. Quelle est la limite d'Elon Musk? Il y a beaucoup de points positifs, comme énormément de points négatifs aussi, à savoir mais ben, où est-ce qu'on en est. Et ce pas dans 10 ans, dans 20 ans. Il se passe des affaires avec Musk, littéralement, sur les transactions ou des des modifications de son emprise sur l'humanité, encore une fois, presque à chaque année. Donc c'est un peu ça qui est à voir, et c'est un peu ça qui, qui est inquiétant, si on peut dire, avec, avec Twitter, c'est pas tant ce qui va arriver avec Twitter, on souhaite le mieux pour tout le monde, surtout pour les salariés, mais c'est plus de dire c'est quoi le prochain step, c'est quoi la, la prochaine grande industrie qui va être complètement affectée euh, par, euh, par Elon Musk, avec, comme je l'ai dit, du positif, mais également du négatif. C'est ce qui est ouais, un ben, petit peu inquiétant, c'est... et c'est ce qui n'a pas de réponse, malheureusement.
0: Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse évidemment à cette, à cette question-là, hein, mais c'est... Elon Musk va continuer à, à mettre son empreinte un peu partout, euh, je pense, dans notre, dans notre monde médiatique aussi, parce que c'est devenu en fait au fur, au fur et à mesure du temps en fait une figure médiatique au-delà de, de ce que je disais précédemment, ses ambitions politiques, oui ou pas d'ailleurs, mais... Euh, c'est, c'est intéressant de voir évidemment que maintenant il est devenu une espèce de star des réseaux sociaux. Hein. On le voit d'ailleurs même en termes diplomatie. Il commence même à avoir du hard power en négociant avec. Euh, avec je le voyais, il échangeait avec euh, l'ancien, l'ancien président russe. Euh, euh, comment il s'appelait euh, euh, J'allais dire Navalny, non, <rire> non. <rire> Medvedev, Medvedev. Je l'avais perdu euh, sur Twitter à essayer de faire des échanges avec, euh, avec lui, en tout cas sur Twitter. C'est, tu te rends compte de la puissance du personnage hein. c'est, c'est assez impressionnant bref j'ai l'impression que je m'égare un peu mais tu vois c'est, c'est des réflexions qui me font euh, qui me qui passe par dans ma tête évidemment à, suite à l'acquisition de, de Twitter par Elon Musk je pense que on a fait ouais, pas mal c'est, de,
1: c'est de voir de voir grandir devant nos yeux un, un magnat littéralement mondial de plusieurs industries qui est qui est vraiment encore une fois passionnant mais... Inquiétant, tout autant que passionnant, si on peut, si on peut conclure ce place au débat avec, avec cette, cette phrase-là. Mais effectivement, c'est ce qui va d'ailleurs mettre un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci à nouveau, Gab, pour ta participation. Euh, merci tout le monde pour votre écoute. Donc, comme à l'habitude, vous savez où nous retrouver, donc sur YouTube, qui est notre pat- plateforme clé pour les notifications, les commentaires, les questions, les partages d'opinions, etc. Donc allez mettre un like, allez vous abonner à la chaîne également et mettre la cloche justement pour les fameuses notifications. Si vous voulez nous partager des commentaires, des, encore une fois, questions, autres sujets, peu importe, de manière plus privée, vous avez l'adresse courriel que Gab met toujours dans les, dans les zones de description. Euh, et pour la majorité, comme on dit toujours, vous êtes au niveau des plateformes audio, donc sur euh, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Amazon Podcast. 10 heures, etc. Là, j'essaie d'en nommer plus, étant donné que je, je fais fi de plusieurs, heures, comme tu Bien me dis souvent, les... souvent, Gab. Mais vous savez, là-dessus, encore une fois, pas vraiment de commentaires, mais allez vous abonner, mettre les notifications s'il y en a et surtout aller mettre des, les fameux ratings sur les épisodes ou sur le podcast. Ça nous aide énormément pour le référencement de, de Bouche à qui, je le répète presque à chaque fois maintenant, là, mais c'est la clé euh, de la croissance de cette magnifique communauté qui est le podcast État financier. Là donc partagez-le soit de manière numérique ou partagez-le de vive voix avec des proches avec des amis qui s'intéressent à la finance je pense que ça crée une communauté qui est très intéressante et nous encore une fois ça nous motive à continuer notre séquence d'épisodes consécutifs d'une semaine à l'autre qui se se poursuit pour bientôt deux ans et demi si je ne me trompe pas à la fin fin de l'année 2022 on sera déjà deux ans et demi de fait euh, fin de la saison 5 pour ceux qui suivent le compte donc on arrive quand même assez vite Mais c'est toujours un plaisir de vous faire des épisodes à chaque semaine. Je vous dis donc, et je te dis, Gab, également, à la semaine prochaine.
0: Salut tout le monde.